1: ¡Ay, qué delicia, qué rico volver a estar aquí en Lionheart en 180 grados! Escucharlos, saber que, que al otro lado del micrófono no estamos solos, sino que ustedes están ahí con nosotros. Mi nombre es Sebastián Melandia, muy feliz de saludarlos y escucharlos. Y me encuentro en compañía de Camila Mora. Cami, ¿cómo vas?
2: Hola, Sebas, muy bien. Y hola a todos los que nos acompañan hoy. ¡Qué alegría nuevamente compartir este tiempo! Y como siempre lo digo pasa el tiempo volándote, el tiempo no, te, no se te pasa volando, Seba.
1: <risa> Hace <risa> nada tenía 15 años.
2: Hace nada, exactamente nada. Qué alegría, gracias por acompañarnos. La verdad es un honor para mí poder hablar de este tema tan importante. Bueno, todos los temas de nuestros, en estos programas son súper importantes, pero el de hoy no se lo pierdan. Acompáñenos hasta el final.
1: Hasta el final, así que pues voy, vamos a hablar de algo muy interesante, muy, muy, muy interesante, pero yo te pregunto algo, Camila, antes de que comencemos este episodio tan bueno, y es, te voy a dejar pensando, y es, ¿tú crees, tú crees que tuviste COVID sin darte cuenta?
2: Wow, la verdad, la verdad, bueno, a ser súper sincera, yo ya desde el año pasado he retomado poco a poco, no puedo decir que 100% mi vida normal y como era mi vida antes, ¿no? Cuando decirles que no volví a coger transporte público, bueno, y hay muchas cosas que no hago. Por ejemplo, ir a un centro comercial, he ido tres veces y me da como un poquito de ansiedad, como que ver tanta gente, prefiero las veces que he ido cuando no hay muchas personas. Y ahí solamente hace poquito estuve en Barranquilla el mes pasado y fue un centro comercial donde no le cabía ni una gota de arroz y no duré ni 15 minutos. O sea, entonces, en ese sentido, para responder la pregunta, si sí he hecho cosas que, que muchos dirían, uy, tan arriesgada porque he viajado, he ido a restaurantes... Me he visto con amigos y entre todas estas cosas, no sé si en algún momento me he podido contagiar, ¿cierto? Pero no he tenido ningún síntoma, tampoco mi familia, yo yo toda con mis padres, con mi hermana, entonces a veces uno dice, bueno, raro que entonces todos somos asintomáticos en caso tal de que me haya dado, aunque puede ser el caso. Y, pero sí he estado muy cerca, o sea, he estado con gente que no se sé, los vi ayer y a los tres, cuatro días me dicen, Cami, tenemos síntomas o algo así. Bueno, no, Ay, tan, no. no tan seguido, porque yo cuento los días y digo, no, o sea, no, 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 ha, no ha habido la necesidad de que me haga la prueba, porque siempre cuando me veo con alguien que sale positivo, cuento los días y, y digo, no, no, no me contagié, pero, pero he estado cerca, pero no. Tú sí, Sebas.
1: Yo, no, yo, pues yo tuve. Pero también durante un tiempo, iniciando toda esta travesía de pan, pandémica, perdón, iniciando toda esta travesía pandémica, yo pensé que tenía. Pero eso es como yo creo que era severo delirio de tía, de con nuestro con hipocondríaco que le doy la garganta y uno dice, me va a morir. Pero vamos a hablar de eso un poquito más hoy. Así que bienvenidos al Lionheart En
0: la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba. Puedo descansar, tú escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien.
2: Todo va a estar bien. Y ahorita con esto que veníamos hablando, me acordé que justo recién, recién empezó la pandemia, o sea, estábamos en marzo, hasta no habían todavía cerrado nada. Yo me vi con una amiga, pero ya en las noticias. Estaba saliendo todo de que ya estaba cerrando España, España ya estaba grave, bueno. Que uno, ya que uno decía,
1: perdón, que uno decía, pobrecitos por allá los chinos, ¿no? Ay, no, esos están cochinos.
2: Es, aunque ya, ya en el marzo ya estaba en Europa muy heavy. Okay. Entonces yo veía las noticias y yo le, y yo justo me di con una amiga, fuimos a almorzar y yo le decía, oye, yo veo esto complicado. Ella, ya, ella ya como que era muy escéptica, y era como, no, 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 no. Y luego fuimos a almorzar, ta, 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 nos despedimos, pero ya como que uno ya veía una que otra persona como con tapabocas en el Transmilenio. Y en ese momento pues estaba cogiendo yo Transmilenio. Creo que fue las últimas veces de marzo del año pasado, no sé qué es un Transmilenio. Y resulta que a lo, el siguiente fin de semana fue cuando la alcaldesa se robó Bogotá. Entonces vamos a hacer un, un, ¿cómo es que sea? Un simulacro de fin de semana festivo y que de ahí ya no volvimos a salir. Nos
1: engañaron.
2: Exacto, y luego esa semana comenzaron a salir, ya hay una persona positiva en, en Colombia y todo, ah, que qué susto, hay uno, hay uno, creo que era una muchacha, una joven que venía como en Francia, bueno, no sé, algo así era la historia, y como no había pasado una semana, se los juro, el papá de mi amiga con la que me vi, y ella vivía con él, acaba de llegar de Madrid y ya España estaba heavy, o sea, ya estaba muy delicado allá todo, me dice, Cami, mi papá salió positivo. Y yo dije, no puedo ser yo tan de malas que hay dos personas en Colombia y yo ya estoy en riesgo de no. haber sido contagiada, o sea... Fue algo muy chistoso, pero menos mal, yo no sé cómo preguntarle a mi amiga, como, pero tú te viste con él cuando llegó a España, pero tú te viste con él, hasta que al final le pregunté porque en ese momento el tema era muy claro. desconocido. Y ella me dijo, no cabe porque preciso, como en Madrid y en todas esas zonas ya estaba muy delicado, él llegó del aeropuerto y no, él llegó directo a otro apartamento y no me vi con él. Y yo como, ay, gracias Dios, pero bueno. En el episodio anterior hablamos un poquito de todos los, los hábitos que empezamos a coger con esta pandemia, el de lavarse las manos, y si usted no se escucha ese episodio, vaya y lo escucha que también estuvo muy chévere, y hablamos de todo esto de que antes nos lavábamos las manos, pero no con la misma frecuencia y hoy en día y demás, pero... E ¿Evitamos? Pues no evitamos, pero en ese episodio no hablamos de otras prácticas que también empezamos a hacer como lavar la ropa, quitarnos los zapatos, aunque en algunas culturas lo hacen súper normal, pero aquí nosotros los latinos y en Colombia específicamente no no era tan común.
1: También. ¿O
2: tú sí eres de los de los zapatos, Seba?
1: No, yo estoy preocupado porque tú dices que la, la costumbre de lavar la ropa, ¿cómo así tú no lavabas la ropa antes?
2: No, pero cada vez que uno salía a la calle, o sea, uno salía a la calle y ya uno llegaba y se lavaba la ropa.
1: Ah, okay, okay. No, yo nunca lo hice. O sea, hubo cosas que yo hice. Ah, oh, bueno, perdona. Claro, algo. Cuando cambia el tras la del transporte masivo de nuestra ciudad, de Bogotá. Pero yo qué hacía al inicio? Al inicio yo sí me desinfectaba los zapatos con alcohol eh, en una para que se rían. Estaba desinfectando la nevera con alcohol y tenía el saco negro. Y el hombre no se dio cuenta que lo que estaba la, usando no era alcohol, sino Clorox. Entonces, cuando ah. me fui a ver el saco, mi saco quedó lindo para botar. Así que, uy, no, yo creo que si yo hubiera durado con Clorox un año más, me tiró toda mi ropa porque yo soy respistado. Re no, yo, y yo, sí. yo
2: les tengo una anécdota, mate, que yo tengo un amigo que tiene un hijo y en diciembre del año pasado, él fue a un restaurante, a una tienda con su hijo y era... 24 de diciembre, entonces el niño iba con la pinta nueva, como no. típico colombiano, eh, estrenando, y en el lugar donde entraron, creo, creo, creo que era una tienda, lo desinfectaron por todos lados, suba al zapato, suba al pie, ta, 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 y se fueron de la tienda y cuando menos se dieron cuenta es que la ropa, del niño empezó a perder color, a descolorizarse. Y era que el alcohol que le habían echado no era alcohol, sino era Clorox, o sea comen un almacén ¡No! no te avisan que le están echando Clorox a tu hijo y se le tiraron toda la pinta al el niño. 24
1: de diciembre, no seis añitos pesar, estrenando
2: pinta y o se la tiran con Clorox
1: ¿y, y, no, se la, y no se la devolvieron? ¿No, le, no, ¿no fueron a pelear?
2: no, pues ya ya mi amigo ya se había ido, ya estaban con su familia celebrando Navidad y ya devolverse a pelear y pues no le iban a, 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 a responder por nada más, no era la tienda sí,
1: era sí, una sí. tienda
2: de barrio y que para no no se había a los buñuelos, yo qué vas a
1: ver. Pero mira, o muy despistados, ellos de no darse cuenta horas hasta dos horas después, o el clorox muy malo porque surtió efecto mucho después.
2: Sí, es que donde perdió color fue como el, más que todo en, en, en la parte de abajo del pantalón. ¿Te acuerdas que uno siempre en los lugares le echaban eh, alcohol sí, en sí, los zapatos? Sí. Que a mí pues me daba estas... pavor.
1: A mí me daba pavor porque yo pensaba que era, que era, que puede hacer clorox. Entonces yo decía, que ¿de qué momento acá me dicen me tiran los zapatos o algo así?
2: Claro, es que le y Sara a uno, yo te estoy echando clorox, pero. No, no le avisan a uno y uno queda totalmente desconocido. O sea, yo la verdad, siempre que he entrado a un sitio, creo que ya hoy en día casi no lo hacen, ya no lo hacen, porque eso es otra cosa. Eso era lo que les iba a hablar, nos estamos adelantando un poquito. Hay muchas cosas que hacíamos al principio jurando que eran la salvación y que así no nos íbamos a contagiar, y hoy en día nos dimos cuenta que no eran tan efectivas, de pronto para otras cosas, para la higiene, para las bacterias, para la mugre con la que uno de pronto llega a la calle. Pero contra el COVID no eran tan efectivas y las hacíamos muchísimo.
1: Como la ropa, ¿no? Yo, yo debo confesar algo acá, y es que... Yo duré como una... No, ni siquiera me acuerdo. Creo que yo nunca fui... Yo escuchaba de personas que tan pronto entraban a la puerta, más o menos se quitaban toda la ropa y llegaba, entraban a, 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 la, a la puerta como en calzoncillos a bañarse. No, yo era de los que igual entraba y no me importaba. Pero bueno, de pronto Camille sí, pero yo era todo no que que ya desnudar ahí al lado de los vecinos. Pero también con la comida, al inicio yo desinfectaba el mercado... Después de dos meses yo fui todo ay no, ya señor, lo que sea, ya cuál alcohol, ni qué cloro, ni qué nada, las verduras, y el resto yo era todo, señor, lo, como llegó como me lo como y ya. Y después me di cuenta y nos dimos cuenta que la ropa no era efectiva y que, y que las verduras no eran efectivas, así que yo no fui descuidado, yo profeticé el futuro, yo sabía que eso no iba a funcionar.
2: <risa> no, yo sí como, pues, vivo con mis papás, como ya les dije, y ustedes saben que pues, después de cierta edad más peligro y bueno, claro, todo, claro. entonces... Yo, a las primeras veces que salí, yo me sentía con cargo y conciencia de que yo los iba a contagiar a todos y, mejor, si mi papá y mi mamá se iban a morir por mi culpa. Entonces, las primeras veces que salí fue una, ahí les confieso mi pecado, donde mi mejor amiga. Ella tampoco había salido a ninguna parte, estaba encerrada en su casa y me dijo como amiga, ven a mi casa y hacemos vía social. Y entonces yo de, de mi carro a la casa de ella, pero ya nada más pisar la casa, yo ya pisar la casa de ella, yo ya me sentía contagiada. Entonces desde la puerta yo le decía a mamita, una bolsa en la entrada que voy a, voy a llegar y pues para desvestirme y de entrarme a la ducha. Y la otra fue un trabajo que también me salió y pues hay más riesgo de porque estuve con otra gente, estuve en la calle, estuve eh, en espacios donde había mucha gente y ahí sí que ni siquiera pisaba nada en la casa con esa ropa. O sea, yo ya vecino, vecina, no salgan.
1: ¿De verdad?
2: <risa> sí, sí.
1: No, yo yo reconozco que a mí, a mí lo que me daba susto era cuando mi mamá, mi mamá no vive en Bogotá, pero cuando venía a Bogotá, la capital, ella se montaba como decía yo, como decíamos ahorita en Transmilenio, en el sistema integrado de transporte público, el sistema masivo, perdón. Y yo sí le decía, mamá, ni se te ocurra llegar a la casa con esa ropa. Ahí sí le decía, como cuídate un poquito más, porque pues ya un trasvileño como que le da susto. Pero en la vida normal, en la vida real, Camillo, yo, yo yo creo que vivimos engañados un año. Porque cuando empezaron a decir que no funcionaban esos protocolos, que cuál echar alcohol en, la, en, la, en las mesones de la cocina, que no funcionaba, que para qué desinfectar las llantas de los carros. Cuando dijeron que el, que el virus no, no, no podía saltar de los zapatos a la ropa, porque pues iba a estar en el piso y no se va a pegar. Hubo muchas cosas que yo dije no y de verdad no, y la
2: máxima Sebas, que te tomaban la temperatura en todo lado uy, y así no. salieras así salirás con una temperatura alta igual te dejaban entrar y a cuando te pasaba que te ponían eso como en la nuca yo como, sé, en
1: todo lado pero menos en donde deben hacerlo e incluso hay los una...
2: vigilantes ya estaban cansados aburridos pues, como sí. otro otro otro
1: yo creo que esos, term que esos termómetros digitales se dañaban cada rato ya todos estos los pobres pero hay una no me acuerdo bien el artículo, creo que es de un centro comercial en Bogotá, que fue titán donde decían que de todas las personas que, que sondearon durante el tiempo de pandemia con, con, con el termómetro, solo cinco le salieron con la temperatura alta en todo el tiempo que lo hicieron. Entonces uno decía, era muy chistoso porque no servía para nada porque yo podía estar contagiado igual no tener fiebre. Entonces, a mí, a mí cuando... Recuerdo muy bien que cuando quitaron ese protocolo ya no era obligatorio y aún me pedían que en algunas tiendas que me lo que me pues que me pusieran me pusieran a la temperatura me la miran, yo los miraba como este tonto. o sea para qué me está pidiendo que haga eso no sabe pero pues como que uno como buen cristiano obedece pero no servía
2: total entonces sí por ejemplo lo de los guantes yo también imagínate yo usaba guantes las primeras veces para ir a un almacén para ir a una tienda y también hasta para ir a montar bicicleta me ponía guantes y de pronto algunos son un poco asquientos con esto, pero pues ante uno haciendo ejercicio, el movimiento las manos o no les sudan, era asqueroso pues cuando me quitaba esos guantes claro, horrible, todos, fue todos como sudaditos. ya no lo vuelvo a hacer
1: hay otro, hay otro que era la ropa antifluidos, ¿no? que, que todos al inicio veíamos a la gente con trajes antifluidos y así como los tapabocas subieron de precio en Colombia, porque queremos decirles que hoy una, casa, una caja de tapabocas cuesta 13 mil pesos, pero cuando empezó la pandemia llegaron a costar 70 mil 70 mil, o sea grave, Pero también me hacía pensar en, los, en la ropa antifluidos Y obviamente funciona para, para las áreas de hospital Y para todos estos temas Pero lo cierto es que no tiene ninguna utilidad definitiva Contra el virus, como que como que no Ahora, obviamente hay muchas cosas que sí sirven Con respecto al virus y con respecto a cuidarnos Y, y etc, etc Pero también en nuestra relación con Dios Yo creo que hay hábitos que nosotros pensamos Que así como nos alejaban del COVID Hay hábitos que nosotros pensamos Que nos acercan a Dios Pero la verdad es que no Así que si ustedes quieren escucharlos, pues quédense aquí. Yo creo que de verdad lo que hablábamos ahorita que hay cosas que pensamos que nos acercan a Dios y no y estamos engañados, ¿por qué no? ¿Tú te consideras una persona de buenos hábitos?
2: Me gustaría tener más buenos hábitos, Ajá. pero en general, sí.
1: ¿Cuál es el mejor hábito que tú crees que tienes?
2: El mejor bueno, pues a mí me gusta mucho toda la parte de hacer ejercicio a raíz de la pandemia. Valgo, la, ¿Eh? es importante recalcar que no, Camila, Antes no era no. la más deportista y que juiciosa con el ejercicio, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, uno, no les voy a decir mentiras, pues teníamos mucho tiempo libre cuando estábamos encerrados, entonces como, bueno, ¿qué hago? Ejercicio. Pero ya después di la importancia del por qué hacer ejercicio, entonces, ya después lo comencé a hacer más mecánicamente, uno porque es muy chévere cuando uno hace ejercicio, cómo se siente, también por salud, también es un hobby chévere, me gusta mucho montar bicicleta, entonces últimamente también he tenido ese hábito con mis amigos, con mi papá, a veces vamos a sopó, bueno, sitios cerca, cerca a Bogotá que son muy bonitos andar en bicicleta.
1: Ahí es cuando yo empiezo a sentirme mal, porque Cam me dice que cuando estaba en la casa se sentía aburrida, pues hacía ejercicio. Yo cuando sentía que no tenía nada para hacer, yo me ponía a ver una serie. Por ejemplo, yo era de los que no aprovecho muy bien el tiempo en algunas ocasiones de la pandemia. Pero, ¿tú qué crees que haces para construir buenos hábitos? O sea, ¿cómo, cómo logras aprender buenos hábitos? ¿Cómo la coges? Porque yo siento que... ¿O cómo tomas la, el hábito de hacerlo? Porque siento que a veces no es fácil. Sí,
2: no, no es nada fácil. Y pues algunos estudios dicen que el, el hábito se hace luego los 21 días y demás, pero ya hablándolo de mi experiencia, a veces es la decisión de cada día, bueno, lo voy a hacer, tener algo de pronto que te motive, entonces el ejercicio, no sé, voy a hacerlo por mi salud, voy a hacerlo porque quiero verme bien, porque X o Y, o sea, siempre tener como un objetivo y ya después, por ejemplo, no se lava la boca todos los días, que creo que es un hábito que la mayoría tenemos sino todos y que es... El mejor hábito del mundo porque qué horrible alguien con mal aliento, sin dientes o los dientes son todos amarillos. Entonces es un hábito que creo que todos lo tenemos, que es muy bueno y uno lo hace con un fin. Entonces tener buen aliento, tener bien mi dentadura, de pronto a cierta edad no tener que quedar totalmente mueco, etcétera, sí. etcétera. Entonces esos son, son hábitos que uno va haciendo con, con, como con un propósito y con un fin que pues la mayoría es positivo.
1: Hay algo muy chistoso. Yo, yo tengo un roommate, como... si sí, todos sabemos que es roommate, ¿cierto? O, sí, yo no creo que va que hacer la aclaración. Y el hombre es de verdad un relojito. O sea, él se levanta por voluntad propia. Yo me levanto temprano, pero porque tengo que salir a, a, a mi trabajo muy temprano. Pero el hombre se levanta a las 4 y 40 de la mañana a... Hacer ejercicio 20 minutos, a orar, a leer la Biblia, a leer, a adelantar trabajo. O sea, a las 4 y media de la mañana, 4.40, yo me levanto y me siento que me levanto oh. temprano y lo veo a él y digo, no, ya no, no soy nada. Y él tiene hábitos muy buenos que yo de verdad lo veo y me he sentido muy mal porque yo me consideraba una persona juiciosa hasta que lo vi. Pero, pero porque voy a esto? Y es que nuestra vida es una vida de hábitos. Y sin darnos cuenta, todos tenemos hábitos, sean buenos o malos hábitos. Tenemos el hábito de... Revisar el celular antes de acostarnos y tan pronto nos levantamos. Tenemos el hábito de comer muy mal, de tomar Coca-Cola, el hábito de, de comer pan con gaseosa, de tomar, de tomar, no sé, agua panela todos los días. Todos tenemos hábitos, sean buenos o sean malos. Y la Biblia nos lo habla un poco. El Salmo 119, 56 dice, Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. ¿Cómo así? También es un hábito buscar a Dios. También es un hábito, no solamente de la Biblia de memoria como una computadora, sino pensar en lo que la Biblia me dice. Y Hebreos 5.14 dice también eso, como pero el, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y ya les explico un poco, o, o pues ya te explico, Camilo, lo que yo creo con respecto a esto, y es que yo creo que habla, estos dos versículos hablan acerca de la importancia de cultivarnos, nuestra relación con Dios, ¿no? Yo creo que nos llevan a, a discernir algo, y es que, el ser humano por naturaleza tiene hábitos malos, yo creo, por naturaleza. Hay algunos, bueno, hay algunos que sí son relojes y se levantan temprano y no les cuesta nada, pero yo creo que con, por naturaleza siempre tenemos o el hábito de criticar, de juzgar, de pensar mal, de algo. Algún hábito malo ahí tenemos, algún hábito dañado ahí tenemos, pero tenemos la habilidad o el privilegio de que somos seres a los que Dios nos dio una capacidad de adaptarnos muy fácilmente a los cambios. Así que, ¿por qué no? Si hace, hace en, en el episodio anterior hablábamos de que de que una relación con Dios y de, y de verdad una vida cercana al corazón de Jesús y de santidad, que era lo que hablamos la última vez. Se trata de, de tener hábitos nuevos porque no hacemos de un hábito nuevo el buscar a Dios de forma intencional, no porque nos toque. Y acá se los digo y me, me estoy atacando a mí mismo. A veces creemos que no tenemos tiempo para hacerlo, pero sí tenemos tiempo para maratonearnos toda la temporada completa de una serie de Netflix. O a veces creemos que estoy demasiado cansado para, pero sí tengo tiempo para chatear tres horas por WhatsApp seguidas. Entonces creo que se trata de hábitos y créanme que no estoy atacando a los que nos están escuchando, me estoy, me estoy diciendo a mí también. Pero los hábitos malos se generan de forma espontánea debido a que de alguna forma nos, nos descuidamos en algo. Y de, de la misma forma podemos, hoy es el día para darnos cuenta de en qué punto estamos y decir, hey, quiero seguir con este mal hábito o quiero cambiarlo.
2: Wow, súper Sebas, y así como hemos identificado esos malos hábitos a veces en nosotros, a veces nos es más fácil identificar nuestra persona tiene ese aspecto físico porque tiene el mal hábito de no cuidarse de no lavarse el pelo, como hablábamos también todo eso a veces nos, nos cuesta mirarlo en nosotros mismos y por eso vamos a darles unos consejitos en la siguiente sección para que no se la pierdan Una guerra en mi
0: cabeza Acelera mi latir Mientras yo Intento dormir Con razón y sin certeza
1: Ay, no, de verdad, esto está bueno cuando uno habla y cuando uno la pasa a ver hablando, no sé sí, y te pasa, Cami, pero no se le pasa el tiempo a toda, ¿no? Es como lo contrario, cuando uno está en una clase súper aburrida, uno es todo, ay, que se acaba ya. Espero que ustedes que nos escuchan no, no sientan eso, por favor. Vamos a hablar de, de, de esas cosas prácticas que yo creo que podemos hacer porque ya hemos hablado mucho acerca de la teoría, pero la teoría es muy linda hasta que hasta que no hasta que yo la aplico y sé y entiendo cómo aplicarla. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es analizar los hábitos diarios y empezar a cuestionarlos. Hay una pregunta que, que cuesta hacerse, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo, ¿Qué a esos hábitos? ¿De dónde nacieron? Yo, yo debería hacerme esa pregunta y yo acá soy abierto y sincero, ¿por qué me gusta tanto ver series en vez de, de leer la Biblia? ¿Por qué me gusta tanto dormir hasta tarde si, si ya dormí lo que tengo que dormir? ¿O por qué me gusta tanto perder el tiempo cuando sé que puedo hacer otras cosas? Y... No se trata de darnos palo y decir soy un vago, soy un irresponsable, no Pero bueno, ya cuando de pronto cuando encuentro la razón detrás de Ok, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y voy a decirles algo, queridos oyentes No va a pasar por arte de magia, no es como Ay Dios, por favor que mañana me levante y pueda hacer todo lo que quiero hacer, amén No, de verdad tengo que tomar la decisión Mañana nadie me va a levantar a hacer lo que yo debo hacer Yo A veces tengo que obligarme y es duro, pero, pero se puede lograr Solamente es de verdad identificarlo
2: y yo creo que en eso también es clave empezar a tomar buenas decisiones porque lo identificamos por ejemplo tú dices bueno no quiero ver tantos tantas series, me gustaría en vez de ver tantas series enfocarme un poco más en la biblia o me gustaría más esto pero lo podemos hacer de pronto no es lo que nos quede más fácil pero lo podemos hacer y para eso necesitamos tomar acciones y para eso hay que levantarnos temprano entonces si usted el tiempo no le rinde tanto entonces pongo una alarma y cambie ese horario de sueño para poder hacer esas cosas que le gustaría ir, ya sea, llámese gimnasio, lectura de la Biblia, caminata con mi perro, de pronto lo estoy sacando solo cinco minutos, pues, no lo voy a sacar media hora y que quede como con un mejor con un mejor ánimo en el día, no sé, Así que es la hora que usted se ponga ese compromiso y nos pongamos ese compromiso porque obviamente aquí se va y yo les hemos estado hablando, pero también tenemos este compromiso con nosotros mismos y es comenzar a tomar acciones y cambiar esos hábitos que no son tan chéveres por buenos hábitos que nos van a edificar mucho.
1: Y esos compromisos se logran a punta de acciones, ¿no? Yo, yo diría que lo mejor que uno puede hacer es un ayuno de hábitos negativos, ¿no? Reemplazarlo con nuevos, entonces no sé. Por, si yo sé que mi hábito negativo de verdad es que yo como después de las 8 de la noche pero de verdad como si no hubiera mañana, pues mi propósito es que por 21 días no voy a comer tanto, un, un cafecito, yo sé que para los hombres que están en crecimiento es un poco más duro y los que ya pasaron ya de una de años que están en crecimiento pero igual somos hambrientos, pero es importante que de verdad podamos reemplazar el hábito o por ejemplo si sé que mi hábito malo es que escucho música que yo sé que tiene contenido charro y que tiene palabras que no, que, que yo sé que Jesús tal vez no escucharía conmigo, pues tomemos la decisión de que tal vez no escuchar esta semana o durante 21 días eso y ver cómo de verdad se desintoxican nuestros oídos. Yo creo que la mejor forma de pensar o de identificar si tengo un buen hábito o un mal hábito es pensar si Jesús estuviera en la tierra, haría eso que yo estoy haciendo en la intensidad en la que yo estoy, lo estoy haciendo, de la forma en la que estoy haciendo. Si Jesús estuviera en la tierra, ¿Perdería el tiempo todos los días? No, descansaría, sí, pero perdería el tiempo. Si Jesús estuviera en la tierra, ¿qué haría? Y yo creo que, de verdad, una vez más no es para sentirnos mal y pobre de mi pecador, sino pensar en, bueno, si no lo haría Jesús, ¿qué puedo hacer yo para que lo hiciera? <ríe> para que Jesús sí le guste el hábito. Entonces, el reto es, no sé, leamos la Biblia, oremos más. Yo sé que, y miren que es muy curioso porque... Me vuelvo a decir, esto también va para mí, pero este año nosotros en la iglesia, el lugar de su presencia, eh, sin pensarlo, creo que muchos de los mensajes que hemos escuchado los siguientes semanas semana han sido enfocados en la oración, ¿no? Y es tremendo porque yo creo que Dios nos está llamando como pueblo de Dios a orar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Vendrán tiempos malos, buenos? No lo sé. Pero hay algo que Dios nos está llamando a hacer y, y es algo que con lo que yo estoy luchando porque pensamos que la oración está, o yo pienso, y creo que muchos jóvenes pensamos que la oración está delimitada cuando no sea, sea grande, ¿no? Cuando tenga tantos años voy a tener tremenda oración y, y voy a orar tantas horas tantas horas al día y voy a hacer esto, pero, pero ¿y si nunca llega ese momento y nos quedamos sin, sin hacerlo? <risa> Así que hagámoslo, leamos un libro diferente, un libro que nos guste, novelas, compren en Coffee and Jesus, novelas increíbles, escuchen prédicas hagan ejercicio, tomen curros de cocina, pero veamos cómo puedo reemplazar ese hábito malo por algo bueno.
2: Wow, Sebas, así es. Yo creo que algo también que podemos unir con lo que acabaste de decir y ya para ir como terminando, sabemos que están amañados igual que nosotros, pero bueno, hay momentos donde hay que terminar y para eso hay que recomendarles el episodio anterior, porque con lo que hablamos hace... Bueno, no sé cuántos días, no sé si usted estuvo <ríe> la última vez que grabamos, pero si no vaya a ese episodio, ese, en ese episodio hablamos de unos consejos. Entonces, mezclando lo que hablamos es en ese episodio más lo de hoy, es algo que debemos aplicar para poder dejar el pecado, poder cambiar esos malos hábitos. Y ojo, algo que también les dijimos es que, no es solo empezar a hacer esto, sino también de qué nos estamos nutriendo, qué estamos escuchando, entonces ahí se les está dando unos consejos de lo que leer, de novelas y todo, súper chéveres que venden en el coffee y todo ese tipo de cosas, porque ya nos estamos contagiando más de cosas de este mundo y por eso le vemos como ah, quejarte a la Biblia, quejarte a la iglesia, no estoy muy de acuerdo con lo que piensan allá, pero es por eso mismo, porque nos hemos desenfocado tanto y alejado tanto estamos pensando ya como la gente de este mundo y nos hemos olvidado mucho de Dios así que es súper importante tener esa relación más profunda con Dios, escuchar más su voz, escucharlo más en nuestro día a día y van a ver lo importante que va a ser todos estos cambios, todas estas decisiones para empezar a conocerlo más, a conectarse más con él, a poder diferenciar más entre el bien y el mal, que creo que eso es algo que nos pasa mucho, y más cuando no conocemos de Dios, no conocemos su palabra, no conocemos la verdad, y no nos dejamos influenciar por nuestros amigos, las series, el TikTok, el Instagram, y todo este mundo que está totalmente permeado de la mayoría de cosas contrarias a la voluntad de Dios.
1: Sí, yo creo que lo último vez hablamos de eso, hablamos de que ser diferente, no es lo que no podemos hacer, ¿no? es, de, es lo que realmente sí podemos hacer y, y creo que eso cambia el chip en mi relación con Dios. Cuando yo, yo entiendo que no se trata de no hacer muchas cosas, puedo disfrutar lo que sí puedo hacer y puedo vivir una vida libre y feliz. Ser cristiano, un cristiano comprometido, un hijo de Dios comprometido, no es ser una persona aburrida, que no pasa ni media, es ser una persona que ama la vida, pero que la ama de una forma correcta porque ama al Dios que creó la vida, ¿no? Así que... De verdad nos encanta compartir con ustedes este tiempo, nos encantaría que compartieran la redundancia, este episodio con sus conocidos y amigos y cualquier persona que crean que pueda escuchar no solo 180 grados, sino toda la programación de su presencia. Radio todos los podcasts increíbles que tenemos de Consejo de Reyes para Parejas, Central Café como para la gente un poquito más seria y no tan payasa como nosotros, Unbroken, eh, no sé qué más tenemos de Christian Working Woman que rueda la pelota, así que... Fuimos o somos Camila Mora y Sebastián. Melania, nos encantó compartir con ustedes y nos vemos en un siguiente episodio de 180 grados. Adiós, adiós.
2: Chao, chao.